0: Trylogia Henryka Sienkiewicza należy do kanonu zarówno literackiego, jak i filmowego. Ekranową trylogię zrealizował, jak wiemy, Jerzy Hoffman. Ale pierwszej adaptacji Potopów wcale nie on dokonał. Pierwszym śmiałkiem był Edward Puchalski, pionier polskiego filmu i kina i to w roku 1913. Na ekrany kin polskich wszedł wówczas włoski supergigant Quo Vadis. Film ten oglądał w jednym z krakowskich kin Henryk Sienkiewicz. Pisarza i sam film publiczność przyjęła entuzjastycznie. Owacją na stojąco nie było końca. To niezwykłe powodzenie skłoniło polskich filmowców do zainteresowania się trylogią i krzyżakami. W celu uzyskania zgody na ich realizację, wspomniany już reżyser Edward Puchalski i operator, szalejący reporter Jacek Skarbek-Malczewski udali się do Oblęgorka koło Kielc, gdzie pisarz mieszkał. Sienkiewicz przyjął obu panów bardzo serdecznie. Rozmowę przerwał obiad, po którym kontynuowano ją przy kawie w gabinecie pisarza. Skarbek Malczewski wspomina, że na biurku Sienkiewicza leżała autentyczna szwedzka kula armatnia z oblężenia Jasnej Góry. Rezultat rozmów był pozytywny. Pisarz wyraził zgodę na realizację potopu. Przystąpiono więc żwawo do przygotowań. Jeszcze jesienią tego roku, a proszę pamiętać, że od pierwszego pokazu braci Lumière minęło zaledwie kilkanaście lat, powołano do życia w Warszawie spółkę kinematograficzną o dumnej nazwie Soku. Skompletowano też obsadę aktorską. Kmicica grał Bronisław Oranowski, który zanim został zarażony bakcylem teatru, pracował jako urzędnik w fabryce. W filmowym potopie debiutował. Pozostałe ważne role powierzono śmietance aktorskiej. Wołodyjowskiego grał sam Stefan Jaracz. Zagłobę mistrz Aleksander Zelwerowicz. Oleńkę Maria Dulemba, a Anię bardzo bohatą Seweryna Broniszówna. Z konieczności dokonano w tekście sporo skrótów. Skoncentrowano się na obronie częstochowej. Taki też tytuł, Obrona Częstochowy, nosił film. Rozpoczęły się zdjęcia. W Finksa. To była najpoważniejsza wówczas firma filmowa. W Warszawie nakręcono parę scen. Dwór Bilewiczów, Kmicica, gabinet Radziwiła w Kiejdanach, salę balową i wnętrze namiotu Millera. Nakręcono jeszcze część zdjęć plenerowych pod Warszawą. Cały ten materiał prowizorycznie zmontowano i pokazano na przeglądzie. Projekcja trwała pół godziny. I producenci, i zaproszeni goście, co jest absolutnym wyjątkiem, byli bardzo zadowoleni. Teraz miano przystąpić do realizacji głównych scen, czyli walk o Częstochowę i scen obrony jasnogórskiego klasztoru. Wymagały one kilkuset statystów. Zwrócono się do głównodowodzącego wojsk rosyjskich okręgu warszawskiego generała Rausch von Traubenberga i tu nastąpiła katastrofa. Generał ów był bowiem zajadłym i nieprzejednanym wrogiem Polaków i wszystkiego, co polskie. Stanowczo i bez odwołania odmówił udziału swych żołnierzy i oficerów w realizacji filmu. Zaawansowana już produkcja Sienkiewiczowskiego Potopu musiała zostać przerwana. A jednak film Potop po licznych przeróbkach ukończono. Producent rosyjski kupił w 1914 roku cały nakręcony materiał i przy pomocy rosyjskiego reżysera i operatora oraz rosyjskich aktorów zrealizował własną wersję Potopu. Kmicica odtwarzał sam Iwan Morżuchin, wielki aktor rosyjski, który na zachodzie zrobił karierę nie tylko grając, ale i reżyserując. Choć ten potop wyświetlany był w kinach Imperium Rosyjskiego i sporo o nim pisano, jego negatyw i kopie zaginęły. Czy bezpowrotnie? Jeszcze nikt tak naprawdę dokładnie nie przekopał magazynów archiwum filmowego w Moskwie, więc kto wie...